0: Ja, ik heb geluid. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze dienst van de Fontein. Mijn naam is Marjoleine Engelbert. Ik zal eerst even heel kort uitleggen voor de mensen die hier nog niet zo bekend zijn waar u nou terecht bent gekomen. Uh, we zitten hier in het Kristal in de wijk Zuidbroek. En uh, wij zijn hier een, uh, sinds een jaar of vijf, zes inmiddels een, uh, een kerkgemeenschap, een kerk met mensen uit Apeldoorn, mensen van buiten Apeldoorn. Mensen die al heel lang iets met God hebben. Mensen die eigenlijk nog steeds niet weten of ze er wel iets mee hebben. Kortom, van alles en nog wat. Uh, maar wel mensen die in elk geval heel graag iets... Met elkaar en met God willen beleven. En dat doen we op zondagochtend normaal gesproken. Meestal om tien uur, maar vandaag is een keer om drie uur. Want we zijn ook nooit uh, nou ja, te beroerd om eens een keer iets uh, anders dan anders te doen. En soms komt het ook gewoon beter uit. Want vanochtend hadden allebei onze dominees andere verplichtingen. Dus ja, dan uh, zetten we gewoon de dienst op een ander tijdstip en dan komen we smiddags bij elkaar. Um, Zoals ik al zei, ik ben Marjolein Engelbert. Er is in deze uh, groep mensen, dat noemen we dan een gemeente, is er een aantal mensen uit de groep die een soort uh, dagelijks bestuur vormen. Nou, daar hoor ik bij. Uh, en daar zijn uh, nog een stuk of, nou ik geloof dat het met z'n zevenen zijn of acht, weet ik eigenlijk niet, zeven. Ja, met z'n zevenen. Dus er zijn nog zes anderen en ik ook. Um, aan het begin van een bijeenkomst zoals deze dienst... hebben we altijd eerst wat mededelingen... voordat we echt gaan beginnen met waarvoor we hier bij elkaar zijn. Omdat het gewoon het meest praktische moment is om iedereen even te spreken. Nou heb ik eigenlijk op mijn lijstje helemaal geen mededelingen gezien. Maar dus ik kijk even rond of iemand anders nog mededelingen had. Ik zie een paar mensen nee schudden. Nee, nou dan zijn er geen mededelingen vandaag. Dan beginnen we zoals altijd met een gebed. Dat is eigenlijk een kort gesprek met God... En ja, sommige mensen vinden het raar om te praten met iemand die je niet ziet. Aan de andere kant, dat doe je ook als je met iemand telefoneert, die zie je ook niet. En dan ga je er ook vanuit dat er aan de andere kant van de lijn wel iemand is die het ook hoort. Nou, dat doen wij ook. En uh, zo wil ik uh, beginnen met een gebed en daar wil ik jullie in voorgaan. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen op deze middag. Dank u wel dat we er vanuit mogen gaan dat u ons hoort, dat u ons ziet. Dat u uh, er bent voor ons. Wilt u de dienst zegenen? Wilt u met ons zijn, zodat wij ook echt iets met elkaar kunnen delen en iets kunnen leren van wat u ons te zeggen heeft? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En uh, we beginnen volgens mij, zoals altijd, met zingen. En ik weet niet of de dominee daar nog iets over wilde zeggen. Dat doet hij straks. Goed, gaan we eerst zingen. Krijgen we straks er wat meer uitleg bij.
1: Lekker voor
2: Dat is inderdaad de boodschap van vandaag. Ben ik hoorbaar? Ja, hè? hij doet het. Uh, beste mensen, ik zal me ook even introduceren. Ik ben uh, Sjoerd Muller. Ik ben één van de twee dominees hier in de fontijn. Wij zitten hier bij elkaar met dertig gelukkigen. Dat moet tegenwoordig, hè? we zijn met z'n dertigen. Mensen thuis, ook van harte welkom als je hier nieuw bent, hier in deze zaal. Of als je nieuw bent van achter je laptop of van achter je beeldscherm... We hopen inderdaad dat je je thuis voelt, dat je iets gaat begrijpen van hoe wij hier te werk gaan, wat wij hier doen, hoe wij hier proberen kerk te zijn. Als het gaat over kerk of over lidmaatschap van een kerk, dan, dan schieten mensen altijd heel snel in de stress hè, van oh jee, dan moet ik allerlei dingen geloven en pas als ik die dingen geloof dan, dan kan ik daar naartoe op zondagmorgen of zoals nu zondagmiddag. Dat is het niet. Dat wil ik even benadrukken. Je hoeft hier niet iets te zijn wat je niet bent. Je hoeft hier niet iets te worden wat je nog niet bent. Hier ben je welkom. Zoals je bent, wie je bent. En we zijn hier mensen die elkaar niet hebben uitgekozen. Die samengekomen zijn omdat ze iets delen. Omdat ze ergens onderweg zijn aangeraakt. Wij geloven door God. En houdt het in dat hij allemaal paijs en vree is... en dat het leven hier een grote roze koek is? Nee, dat is het niet. Maar we gaan wel een weg en we stellen hier elkaar vragen en we vertellen elkaar hier verhalen van God. Omdat we merken dat dat ons raakt, dat we dat nodig hebben, dat dat ons verder brengt. We kunnen er nooit helemaal de vinger op leggen, maar ik kan me eigenlijk, als ik voor mezelf spreek, geen leven voorstellen zonder kerk. Ik denk, als ik geen dominee was geworden, was ik iets van koster of zo. Dat het toch een groep mensen is... Die ik ergens heel fascinerend vind. En je gaat op weg en je brengt een tijd met elkaar door, je leert elkaar kennen. Dat is kerk, een gemeente, een gemeenschap van mensen onderweg. Onderweg waar naartoe, ik weet het niet precies, maar er is iemand die met ons meegaat. Daar hopen wij op, daar vertrouwen wij op. In die zin en in dat vertrouwen begroeten wij elkaar iedere zondag. En die groet, die klinkt in heel veel kerken hetzelfde. Traditionele kerken, maar misschien ook evangelische Pinkstergemeentes. En die groet gaat als volgt. Eigenlijk wordt alles daar al in gezegd wat je nodig hebt om verder te komen. Die groet is deze. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los... Al het werk wat hij aan ons begon. Genade voor jou. En vrede. Van God onze Vader. Van Jezus Christus de Zoon. In de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Daarmee is vervat wie wij zijn. We zitten hier niet namens onszelf, geloven wij. Nee, wij worden ergens aangeraakt. Wij zoeken iemand... God zelf, Jezus, zijn geest. Ook dat heb je nooit echt helemaal in de vingers. Maar we geloven dat we gezien worden. En we geloven dat we gekend worden. En dat maakt alles toch anders. Wij hadden post-its toch, Marjolein? Ja. Waar liggen die? Oh ja, en zijn die uitgedeeld? Of? Nee, die liggen naast de komstapel. Oh, oké. Okay. Um, wat misschien wel leuk is. Ook voor de mensen thuis, uh, 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 wij hebben uh, 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 een soort centrale vraag voor deze kerkproeverij. Kerkproeverij houdt in van: nou, maak eens kennis met een kerk, maak eens kerk met een gemeenschap. En waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is uh, 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 naar wie jij bent en wat jij wil. En vooral de vraag: wat heb je nodig? Dus als jullie zo meteen langs een post-it komen, op de terugweg, even uitdelen: jij mag dat coronatechnisch? Loop er maar langs meteen en, en, en denk daar gedurende deze dienst, als een soort grondvraag eens over na. Nou, wat heb je nodig? En dan niet een dakkapel of een. Uh, hè? Dat kan ook. Hè? Ik bedoel, ik heb persoonlijk wel een dakkapel nodig. Maar, maar probeer nog eens een keer een laag dieper te gaan. Van wat, wat heb je nou behoefte aan? Hè? Wat, 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 wat verlang je nou? Dat kan rust zijn. Heel veel mensen zijn op zoek naar rust. Of het kan misschien vergeving zijn. Misschien heb je last van. Is er iets wat je vasthoudt? Het kan ook gemeenschap zijn, hè? gezien worden door een ander. Misschien ben je hier wel, of kijk je dit en denk je van... Goh, ja, ik ben eenzaam, ik ben alleen, ik voel me alleen, ik weet niet hoe het komt... want ik ben getrouwd en ik heb vrienden, maar toch is er iets. Waar heb je behoefte aan? En wat heb je nodig? Als je dat zou willen opschrijven, dan maak je mij een gelukkig mens. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat leert ons ook weer. Hè? Het is niet zo dat de Fontein de antwoorden heeft op al jouw vragen, helemaal niet... Wij leren van jou, dat is de wederkerigheid die als het goed is in iedere kerk thuis hoort. Wij leren van jou wie God is, ook heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, en daar gaan we nu naar luisteren, is ons aanbiddingsblok, wat houdt dat in? Wij geloven dat we God groot kunnen maken door hem te aanbidden. Hoe doe je dat? Je kunt heel lang praten, je kunt heel lang preken, maar niks werkt zo goed als zingen. En op welke plekken in dit land wordt nog gezongen? He? Ook dat is de kracht van de kerk. Moet je alle woorden geloven die gezongen worden? Nee, helemaal niet. Moet je overal achterstaan? Ook niet. Maar af en toe is het heel fijn dat je je laat meenemen door woorden van iemand anders. Dat doet muziek met je. In de fontein maken wij gebruik van heel veel liedbundels. We hebben psalmen en gezangen. Daar kom ik ook vandaan. Ik heb ook een hervormd nest. Uh, psalmen en gezangen en een orgel, daar ben ik mee opgegroeid... Mijn vrouw Sabrina komt uit de evangelische hoek, uit Berea hier in Apeldoorn. Daar heb ik de opwekkingsliederen door gekregen. Liefde voor opwekking. Wij gebruiken hier een mix, een combinatie. Eigenlijk alles wat tot eer is van God en tot van onszelf, dat wordt hier gezongen. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus zingen gaat helaas niet, luisteren des te meer. Drie liederen uit verschillende tradities, dat gaan we nu samen beleven.
1: Heer, ik kom tot u, neem mijn hart. Verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij je. Want heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u voeten ben trots een twijfel. Ben, voor de kracht van uw liefde. Houdt mij vast, laat hem niet verstromen. Houdt mij dit mij. zwijf ik op de wind gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde Hier komt dichterbij dan kan ik een stoppen Kan. En elke dag mag leven voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat de liefde stampen. Houd mij vast. Dan roepen ze dan dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde Dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde
2: Moet ik iets doen? Jongen. Ik, 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 ik heb hier staan een uh, filmpje voor de kinderen. Klopt dat?
3: Nou, een verhaal over feest. Laat ik dat nou toch hebben? Nou, een verhaal over feest. Laat ik dat nou toch hebben? Echt waar? Wow. Yeah. Het al over
1: feest.
3: Ja! Het feest. gaat over een Feest van de koning en zijn zoon. Tekenvrouwtje, vrouwtje. Oh, kijk eens, er ligt een heel mooi lintje tussen. Het bruiloft... Wel een beetje rustig, hè? Het bruiloftsmaal. Er ligt een man op de stoep. Het is Ari. Hij snurkt. En hij ziet er vies uit. He Stinkert, ga zo aan de kant. Een man met een bezem duwt hem in zijn rug. Morgen is het feest van de koning. En dan moet de hele stad schoon zijn.
2: Feest.
3: Stil maar, ik ga al, roept Arie. Morgen is er een bruiloft. Dan trouwt de zoon van de koning. Alle straten worden schoongeveegd. En het paleis van de koning is prachtig versierd. Er zijn een heleboel briefjes. Kom je ook op mijn feestje verstuurd.
1: Ja.
3: Arie, wel even luisteren. Hè?
1: Kan dat? de ja.
3: Arie schokt door de straten. Moet hij nou echt de stad uit? Dan krijgt hij een plan. Hij duwt wat struiken uit elkaar en verstopt zich tussen de bladeren. Hier kan niemand hem vinden. Opeens hoort hij stemmen. Ze komen achter de struiken vandaan. Arie gluurt. Hij ziet een hele mooie tuin met een vijver en fonteinen. Chique boel, zegt Arie. Bij de vijver staan een man en een vrouw. De vrouw heeft een brief in haar hand. Ik ga niet, ik ga niet naar het feest van de koning, zegt ze. Niks feest voor haar. Nee, ze wil helemaal niet. Nee, gek, hè? Moet je horen wat ze zegt. Ik heb helemaal geen tijd, zeg maar, dat we niet komen. Wat? Arie schudt zijn hoofd. Gaat ze niet naar het feest van de koning? Nou, hij zou het wel weten. Natuurlijk zou hij gaan. Zo'n uitnodiging krijg je maar één keer. Maar ja, hij heeft geen brief gekregen. Hij gaat maar weer slapen. Geen brievenbus. Niet. Dat is het. Is geen dat huis. het? Geen huis. Hier ligt er nog één. Arie doet zijn ogen open. Er schudt iemand aan hem. Het is een knecht van de koning. Arie schrikt. Hij is ontdekt. Nu zullen ze hem toch nog de stad uitgooien. Wakker worden! U bent persoonlijk uitgenodigd voor het feest van de koning. <middels> Wat? Ja, ga nog verder. Verbaasd kijkt Arie de knecht aan. Kom, de tafel staat al klaar. Er is genoeg voor iedereen. Arie kan het haast niet geloven. Mag hij op de bruiloft van de zoon van de koning komen? Nee, het kan niet. Mijn jas is kapot en mijn broek zit vol met vlekken. Hij is heel erg vies. Dat geeft niet, roepen de knechten. Je krijgt nieuwe kleren van de koning. Dan springt Arie overeind. Wauw! Dansend en zingend loopt hij naar het paleis. Hij gaat naar het feest van de koning. Wow. En feest is feest. Oh. is kapot en mijn broek zit vol met vlekken. Hij is heel erg vies. Dat geeft niet, roepen de knechten. Je krijgt nieuwe kleren van de koning. Dan springt Ario overeind. Wauw! Dansend en zingend loopt hij naar het paleis. Hij gaat naar het feest van de koning. Wow. En feest is feest. <lacht>
2: Door met kinderlied.
4: Spring in de lucht zo hoog als je kunt en dans van plezier wat je dansen kunt. Want vandaag is het feest, wees vrolijk en blij, want God is zo goed voor jou en voor mij.
1: In de lucht, zo hoog
4: als je kunt, en dans van plezier wat je dansen kunt. Vandaag
1: is het feest, wees vrolijk en blij, want God is zo goed voor jou en voor mij. Hij is al zoveel jaren een trouwe hulp geweest. Kom laten wij je prijzen en danken op dit feest. en dans met plezier wat je dansen kunt vandaag is het feest meest vrolijk en mij, want God is zo goed voor jou en voor mij. Hij was al zo verkeerd, keren een uit de nood We willen hem en verdienen en. Zo hoog als je kunt en dat van plezier wat je dansen kunt. Want vandaag is het feest, Dus vrolijk aan mij, want God is zo goed voor jou, voor mij. Hij is zo, zo lang bij ons, Hij is het die ons ziet. Hij zal steeds voor ons zorgen, nee Hij verlaat ons niet. Wat je kunt. En dans plezier, wat je dansen kunt. Vandaag is het feest, we zijn vrouwelijk en blij. Want God is zo goed voor jou en
2: voor mij. Mooi, dank jullie wel. Um, kinderen thuis. Misschien begrijp je nu het thema. Het Thema van vandaag is um, feestmaal van de koning. Dat is een beetje opmerkelijk, want je zult zien als we ze meteen uit het Bijbelverhaal gaan lezen dat. Er er is misschien helemaal geen sprake van een koning. Hè, maar het feestmaal van de koning, zo is dit Bijbelverhaal waar we zo meteen uit gaan lezen, is bekend geworden. Uh, een koning, een, een heer, die houdt een feest. En ik denk dat kinderen als geen ander zullen begrijpen wat het inhoudt als je een feest houdt. Als je een feest geeft, dan ben je bang dat er niemand komt. Een oud collega van me bij de KRO, dat is Jasper Smit. Uh, die is ook cabaretier en die maakt, naar eigen zeggen, grote kleinkunst voor kleine mensen. Hij heeft onder andere het lied, ik heb een heel vies woord geleerd en dat woord dat rijmt op stoep. Dan weet je een beetje in welke richting je moet denken. En hij heeft ook het liedje gemaakt, dat kun je later nog een keer op YouTube nalaarsen, geweldig. Het liedje, straks komt er niemand op mijn feestje. En ik had dat vroeger altijd ook, als je dan een feestje had rond een uur of drie... En dan was het drie uur en er was niemand. Nou, dat gevoel, wat misschien iedereen hier ook nog wel kan, zich voor de geest kan halen. Dat je denkt, shit, het zal toch niet zo zijn dat iedereen het vergeten is. Dat gevoel, hou dat vast zometeen als wij uit dat verhaal gaan lezen. Dat is een beetje de insteek. Misschien denkt God ook wel zo over ons. Wij gaan bidden. Het werd al gezegd door Marjolein, wat is er nou goed aan bidden? Um, het idee dat er iemand is die luistert. En ik denk dat een kerk altijd een biddende kerk moet zijn. Dus niet zozeer van koffie en gezelligheid met elkaar... en een beetje quasi-psychologisch nadenken over levensvraag. Dat is ook een beetje luxe hè, om dat te doen. Maar kerk moet ook een biddende gemeenschap zijn. En bidden houdt in dat je gericht bent op God. En dat God je ziet en dat God je kent. En dat hij weet wat jij nodig hebt... Nog voordat je erom bidt en dat het toch goed is om te bidden. Want ik denk ook als je ouders hebt of als je kinderen hebt, je wil altijd dat er iets van contact is. Dat je in gesprek blijft met elkaar, ook partners onderling, man, vrouw. Als je niet gaat praten, als je niet blijft communiceren, dan laat dat hele huwelijk spaken. En ik ben dan een typische mannenman. Uh, als Sabrina mijn vrouw ergens mee zat, dan... Dan zat ik gelijk aan oplossingen te denken? Van, nou, dan hoorde ik het aan, en dan, ja, dan kun je dit en dit doen. En dan zei zij wel eens een keer: van Ja, maar ik hoef geen oplossing. Ik wil gewoon gehoord worden. Hè. Ik wil gewoon het, het, het verhaal kwijt. Ik denk dat bidden precies hetzelfde werkt. Bidden is ook gewoon je verhaal kwijt kunnen bij iemand die luistert. En misschien is dat nog wel belangrijker dan een antwoord of zo. Je hoeft niet, je hoeft niet altijd een antwoord op een oplossing. Je wil gewoon iemand. Je wil iemand hebben die het hoort. Die je ziet en die je begrijpt. Ik denk dat dat veel waardevoller is dan welk antwoord dan ook. Dat is een beetje het idee achter bidden. Daarom zijn wij een biddende kerk. Daarom is bidden zo belangrijk in het leven van gelovigen. Mag ik u dan voorgaan in gebed, zoals het als dat zo in typisch kerkelijke taal heet? Mag ik u voorgaan en bidden wij samen. Trouwe God... Eigenlijk zijn wij hier telkens als nieuw. En eigenlijk verschijnen we altijd nieuw voor u. En u denkt nooit als u ons ziet aankomen, oh daar heb je hem of haar weer. Nee, u noemt ons kinderen. U bent een goede vader. Zo ziet u ons als geliefde kinderen. En wat er ook gebeurd is en wat we nou precies weten of geloven, dat is altijd in beweging. U zegt alleen maar ik verwacht jou. Fijn dat je er bent. Ik richt een feestmaal voor jou aan. En kunnen wij daarop vertrouwen? Dat is de grote vraag. Vaak niet, maar dan hebben we elkaar. En als de een het even niet kan, dan neemt de ander het over. Dat is kerk. En dat is leven zoals u het voor ogen heeft, zoals u het wilt. Zegen dit uur, zegen ons allemaal, nieuw of bekend, jong of oud, allemaal gekend door u, want wij zijn van u. In uw naam, amen. Filmpje van het jeugdwerk. Was dat wel binnengekomen? Oh, dat was het jeugdwerk. Oh, ja. Oh, ja. Nou weet ik het weer inderdaad. Hè. Ik weet ook helemaal niet uh, zo'n middagdienst. <lacht> Wij gaan zo meteen uit de Bijbel lezen mensen. De Bijbel, dat is dit. Dat is een dik boek. Dat wordt wel eens gezien als een soort handboek voor jonge woudlopers, een soort vraag- en rubriek. Dat alle antwoorden hierin staan, dat is het niet. De Bijbel, daar lezen we uit als kerk doen we al eeuwenlang. En de Bijbel is het verhaal van God over de mens. Niet het verhaal van de mens over God. Dat wordt wel eens gedacht hè, dat nou dit is allemaal door mensen geschreven en dat zegt iets over God. En dat hangt dan een beetje psychologisch in elkaar. Nee, dat is het niet. Het is het verhaal van God over de mens. Je moet erop vertrouwen dat er iets in deze teksten gebeurt, dat de Geest er geesten doorheen waait. De heilige geest van God zelf. En dat die verhalen, want het zijn allemaal verhalen, ons iets te zeggen hebben. En een verhaal, dat is wel belangrijk. Even een heel klein voorbeeld. Genesis 1, scheppingsverhaal. Er staan twee scheppingsverhalen in de Bijbel. En het ene scheppingsverhaal, daar schept God de mens uit een rib. Uit die rib wordt dan de vrouw gemaakt. En pas dan heb je man en vrouw. Dus niet dat de man eerst is geschapen, dat staat er niet, nee. Eerst is de mens, rib wordt eruit gehaald, rib wordt vrouw, man en vrouw. Dat is het eerste scheppingsverhaal. Tweede scheppingsverhaal is dat God twee mensen kleidt. En dan blaast hij, zoals het er staat, de levensadem in de mens. Dat zijn twee scheppingsverhalen. Nou, wij zouden denken, één van die twee moet waar zijn. Welke? En dan gaan we ook nog heel moeilijk gaan we combineren. Dan zal hij dat wel met klei gedaan hebben en dan die rib. Maar dat staat er niet. En voor de vroegste bijbelschrijvers, zogezegd... de mensen die de Bijbel hebben samengesteld... die hebben altijd gezegd die twee verhalen kunnen prima naast elkaar. En zo zijn er altijd verhalen in de Bijbel... waarbij de een tegenovergesteld is aan de ander. Dus je moet altijd zelf nadenken. Mensen die de Bijbel gebruiken om alleen maar teksten op te lepelen, om, om discussies dood te slaan, dat kan ook, gebeurt ook heel veel, is niet de manier hoe de Bijbel werkt. Wij geloven dat de Bijbel ruimte biedt. Ruimte voor jouw verhaal, waarin jij wordt aangesproken, en waarin jij je gezond verstand moet gebruiken, en eens na moet denken, wat betekent deze tekst voor mij, op dit moment, in deze periode, in deze tijd, 2020. Dat is de Bijbel. Wij gaan daaruit lezen. Er zijn drie Bijbelvertalingen die wij vandaag gaan gebruiken. Eerst is de MBV. Marjolein, zeg je daar wat over, over die vertaling? Of moet ik het even doen? Nou, zal ik het even doen? De MBV klinkt zometeen als eerste. Dus als het niet letterlijk het woord van God is. Ja, het is wel letterlijk het woord van God. Maar ik bedoel, als de tekst een beetje vrij is voor interpretatie. Wat ik geloof dat de Bijbel is. Dan zijn er ook verschillende vertalingen. Bij de Koran gebeurt dat heel sporadisch, hè? bij de moslims. Die hebben gewoon gezegd, nou het oud-Arabisch, dat komt letterlijk uit de hemel vallen. Zo is het, zo moet je het leren. Ja, zeggen ze, maar niemand spreekt die taal meer Dan moet je dat maar eigen maken. Zo werkt het met de Bijbel niet. De Bijbel biedt altijd ruimte. Ruimte voor vragen. Kom ook vooral met die vragen. Hè? Jodendom gaat altijd over vraag en antwoord. ieder antwoord roept weer een vraag op. Je bent er nooit uit. Daarom zijn er ook verschillende vertalingen. We gaan zo meteen lezen uit de nieuwe bijbelvertaling. Dat is deze dikket. Dat is een beetje de standaard bijbel geworden in heel veel kerken. Daarna klinkt de bijbel in gewone taal. Bij de nieuwe bijbelvertaling, dus de eerste, daar was de taal misschien toch nog iets te abstract. Dat mensen zeiden van, god, wat, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Bijbel in gewone taal is precies wat het is. Een bijbel in gewone taal. En ik lees tot slot uit de... Herziene statenvertaling. De statenvertaling is de vroegste Nederlandse Bijbelvertaling uit 1600.prik mij maar lekker, 1600 zoveel. Eigenlijk voor theologen en predikanten altijd een beetje de beste vertaling. Heel letterlijk uit de grondtaal vertaald, uit het Hebraeus en uit het Grieks. Maar heel vaak begrijp je het niet. Nou, daar hebben de mensen over na zitten denken. En de herziene statenvertaling is als het ware die, statenvertaling, die oude, eeuwenoude statenvertaling. En dan een beetje in gangbaar Nederlands. Wij gaan dan lezen het verhaal uit Lucas 14, vanaf vers 15. Het verhaal van het feestmaal van de koning. Of het feestmaal van de heer des huizes, het thema van deze kerkproeverij. Luister eens goed naar die verhalen en denk eens bij jezelf na wat je opvalt en welke je misschien wel het mooiste vindt. Maar lijnen trap maar af.
0: Ja, we vallen een beetje midden in het verhaal. We zitten natuurlijk nog een stuk voor. En dat stuk daarvoor, daar is Jezus op bezoek bij uh, fariseeën. Dat waren, zeg maar zeggen, de, ja, de wetgeleerden, de professoren uit die tijd. En daar is hij uh, aan een maaltijd uitgenodigd en daar zijn ze aanwezig. En dan ontstaat daar een heel gesprek. En dan ga ik lezen vanaf uh, vers 16. Jezus vervolgde, uh, in dat gesprek. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer wat u hebt opgedragen is gebeurd en er is nog plaats, zei de heer tegen hem, Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad, en nodig iedereen mijn klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst genodigd waren zal van het feestmaal proeven.
4: Staat hij aan? Ja, oké, okay, top. <laughs> en dan nu de Bijbel in de gewone taal. Bovenaan staat het voorbeeld van het feest. Eén van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei... Het echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in een gods nieuwe wereld. Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei... Een man geeft een groot feest en nodigt veel mensen uit. Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht. Kom naar mijn feest. Alles staat klaar. Maar de gasten zeggen één voor één: Het spijt me. Ik kan niet komen. De eerste zegt. Ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. Een ander zegt. Ik heb tien koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En weer een ander zegt, ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd. De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knecht, ga direct de stad in. Haal de arme mensen, zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier. Als de knecht weer terugkomt, zegt hij, heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen. De heer antwoordt, ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. En luister naar mijn woorden, de gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen.
2: En dan last but not least, herzien staat de vertaling, Lucas 14, vanaf vers 15, boven die van mij staat, de grote maaltijd. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, dat is Jezus, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. Daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En toen werd de heer des huizes boos. En hij zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer het is gebeurd, zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.
1: Vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vader had al zo lang op mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn. Want vader u bent altijd bij mij. verder god ik. Hoe ik ooit heb gedeelte prijzen. prijzen dat
2: Dan zijn wij nu aangekomen bij de preek, beste mensen. Um, nou, preken voor mensen die hier nieuw zijn of mensen, mensen die kijken, die denken wat is nou een preek. Er wordt altijd gezegd dat is een Bijbel-uitleg. Dan gaat de predikant even vertellen hoe het verhaal van de net in elkaar steekt en hoe je dat moet zien. Dat is onzin. Geloof ik niet in. Ik vind de preek ook nooit het belangrijkste van de kerkdienst. Ik, ik vind het, het geheel vind ik heel erg mooi. Deze preek, die sluit natuurlijk aan bij het Bijbelverhaal, die is een beetje interactief. Dat houdt in dat ik u af en toe wat zal vragen en dan moet u maar kijken of u iets kunt antwoorden. Dat zou wel leuk voor mij zijn. Iets van respons. Denk thuis ook vooral mee bij vragen die ik stel. En dan ben ik benieuwd wat er, wat er uitkomt. Voor predikanten is het, hè? predikanten die steken vaak een, een, een verhaal af en zo is het. Nou ja, dat, zo kan het ook. Het is ook wel veilig. Dus dit is voor mij ook wel weer een beetje, een beetje spannend. Maar daarom ook wel goed om te doen. Beste mensen. Nieuwe mensen. Nieuwe mensen die kijken. Nieuwe mensen hier aanwezig. Gemeente van de Fontein hier aanwezig en van achter het beeldscherm, hier bij elkaar als gemeente van Christus. Zo beginnen wij altijd de preek. Even bij het bijbelverhaal van vandaag, hoe het ook kan, dominee Jan Wolfsheimer, dat is een dominee in het westen volgens mij met een hipsterbaard, die besloot op een dag het bijbelverhaal van vandaag eens heel letterlijk te nemen. Het verhaal dat je niet per se voor een feest je familie en je vrienden moet uitnodigen, maar armen, blinden, kreupelen en verlamden, zoals het verhaal wel juist zei. En dus nodigde Jan Wolsheimer niet zijn schoonmoeder uit, maar trok hij s'avonds laat de straten van Amsterdam in. En daar gingen de uitnodigingen. Naar vluchtelingen, naar straatkrantverkopers, iemand met een psychische stoornis. Een verwarde mevrouw en bij gebrek aan verlamde iemand in een rolstoel. Allemaal uitgenodigd, want Jan gaf zijn verjaardag. Een paar dagen later was het moment daar... De tijd van het feest was aangebroken en wat bleek, Jan Wolsheimer had de mooiste verjaardag van zijn leven. En ik quote hem even. Zo trots als een pauw kwam Cora vertellen dat ze vanaf haar jeugd niet meer op een verjaardag was geweest. Nu was ze welkom op de verjaardag van de dominee met zoveel eten als je wilde. Voor mij geen gewone verjaardagsfeestjes meer. Deze Lucas 14 feestjes... Doen recht aan de Bulgaarse straatkrant verkopen met twee tanden in zijn mond. Of aan de gezellige vrouw van middelbare leeftijd met HIV als gevolg van een nogal ruig leven. Aan de Palestijn-Syrische vluchteling die speciaal voor mijn feestje de Ramadan ontheiligde. En aan de gezette vijftiger met een laag IQ die een uur van tevoren al voor de deur rondfietste met verwachtingsvolle ogen. En het mooiste was, zoals hij zei, het is dood eenvoudig. Gewoon erop uitgaan. En de rest gaat vanzelf. Mijn huis moet vol. Daar eindigde het verhaal van zojuist mee. Wat is dat huis? Ook een vraag voor de kijkers thuis, maar ook voor de mensen die, Wat is dat huis? Waar hebben we het dan over? Nu wil eens een keer een poging wagen. Dat huis, wat is dat? Ik hoor gemurmel. Nou, ik ben een beetje doof. Dus... Kerk? kerk. Grappig, hè? Ja, kerk. Zou heel goed kunnen hoor. Nog andere?
3: Koninkrijk.
2: Koninkrijk van God. Ook heel mooi. En waarom moet het vol zijn? Ook wonderlijk hè, als je daarover nadenkt. Als je een feest hebt en heb je hebt mensen die je, je hebt uitgenodigd. Hè? Nou ja. Maar deze heer, deze koning zegt, mijn huis moet vol zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Hoe meer zielen, hoe meer ja. Dat zou kunnen. Is dat altijd zo? Tenminste bij jou thuis? Nee. Nee, hè? <laughs> nee. wel wonderlijk hoe dat zit, hè? Dit verhaal. Mijn huis moet. Vol zijn. Het is dwangmatig, maar het is toch goed om daar eens over na te denken. Waarom niet alleen je familie en je vrienden? Mijn huis moet vol zijn. Met die woorden is het verhaal bekend geworden. En 16 kerken in Apeldoorn... die doen vandaag mee aan de kerkproeverij. Net als hier. Met die kerkproeverij... Willen wij aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders, voor nieuwkomers, mensen aan de rand van de kerk, geïnteresseerden, mensen die zijn afgehaakt. Die to gaandeweg toch denken van ja, ik mis iets of ik kan het in mijn eigen kerk niet meer vinden, wat nooit een ramp is. Hè. Die dan hier terechtkomen, of hier in deze zaal, of via de laptop. Maar dan ga je ervan uit dat het feestmaal hier is. Hier, in deze zaal, hier in de fontein. Met andere woorden, sluit je aan bij deze kerk. Want het echte feestmaal is hier en niet daarbuiten. En zo behandelen heel veel kerken de kerkproeverij. Met je ledenwerving. En volgens mij is dat onzin. Want God hangt niet aan dit gebouw, aan het kristal. En God werkt ook heus wel buiten dit uur om, of buiten de zondagmorgen. En ik denk dat het feestmaal niet afhangt van de locatie. Dat hebben wij ervan gemaakt. Hè? Van, nou, dan moet je naar die plek toe, naar dat huis, dat huis waar dat feestmaal is. Daar moet je terechtkomen. Het gaat niet om het feestmaal, het gaat ook niet zozeer om het huis. Het gaat om de Heer des huizes. Wie is de Heer des huizes in dit verhaal? Doe eens een schot voor de boeg. Jezus? Of God zelf? En wie zijn dan die dienaar? Hij stuurt er een dienaar op uit. Hè? Wie zou dan die dienaar zijn? er zitten in elk verhaal in de Bijbel zitten gedeeltes, er zitten dingen in die heel duidelijk klinken van, ja, een heren dienaar, maar wat, wat, waar staat het voor? Hè? Dat zijn interessante vragen. Wie is de dienaar? Is dat Jezus? Stuurt God Jezus erop uit om mensen te nodigen? Of is het de kerk? De kerk zegt heel vaak dat het de kerk is. Hè? Maar misschien moet je het verhaal niet eerst willen doorgronden, of willen snappen, of willen begrijpen, van, hè, dat je precies weet hoe in elkaar zit. Nee, je moet het gaan zien als het verhaal als een geheel. Luister eerst maar eens naar het hele verhaal. En dit hele verhaal begint namelijk met een opmerking van een tafelgenoot. Iemand die met Jezus maaltijd houdt en die op een gegeven moment opstaat en de beker heft en dan uitroept, zalig ben je. Als je wordt uitgenodigd voor het feestmaal van God. De stemming zit er nogal in. En hij bedoelde, die kans krijgt niet iedereen. Als je mag aangaan. Als je bent uitgenodigd. En Jezus reageert nogal scherp. En dat doet Jezus vaak. Dan draait hij die situatie helemaal om. Want is de boodschap van Jezus. Aan de gastheer zal het niet liggen. En dan volgt dit verhaal. De heer heeft dienaren. Slaven werden ze ook wel genoemd. Hè? Mensen die hem kennen en weten wanneer het tijd is om te eten. En mensen die anderen uitnodigen om deel te nemen, om aan te schuiven. En de eerste groep genodigden in dit verhaal, die weet ervan. Zij zijn uitgenodigd. Zij kunnen er rekening mee houden. Maar ze komen nog niet eens uit zichzelf. Nee, de dienaar moet er eerst langs en hij moet ze zeggen, joh, komen. Het is de hoogste tijd. En dan komen de sorry's en de excuses. En de vraag of het ook een andere keer kan. En de dienaar keert terug. En de heer des huizes wordt woest. Hij had ze toch uitgenodigd. Ze wisten er toch van? Ze zouden toch komen? Straks komt er niemand op mijn feestje. En ze wisten het toch. Maar er is nu eenmaal een feestmaal. En een feestmaal zonder gasten, dat kan niet. Dus hup, ga de stad in. En breng uit straten en stegen de armen, de blinden. En de Verlanden. En voor zij komen gelijk. Waarom? Waarom komen ze gelijk? Waarom zij wel en die eerste groep niet? Ik denk omdat zij niets hebben. De eerste groep genoten had juist te veel. De tweede groep genoten is afhankelijk. De eerste groep die redt zichzelf wel, en daar zijn ze ook heel trots op. Zalig zijn mensen die niet wat hebben, maar die wat nodig hebben. Nog een vraag, is die tweede groep genodigde? Lammen, blinden, is dat ook een tweede keus? Is die tweede groep genodigde ook b garnituur The next best thing. Je wilde de ene, je krijgt de andere. Zou dat zo zijn? Volgens mij niet. Daar gaat het in dit verhaal ook niet om. Het gaat om het feestmaal. En die heer, die wil jou. En dat huis moet vol linksom of rechtsom. En die dienaar, die zegt naar de tweede groep binnengelaten te hebben... Heer, wat u vroeg, dat hebben we gedaan. En er is nog steeds plek. Er is nog steeds ruimte. Er kan nog meer bij. En vroeger werd ik altijd een beetje sip van dit verhaal. Hè? Geeft iemand een keer een feestje? Komt er niemand opdagen? Nou, nu lees ik het iets anders. Dit is eigenlijk een heel hoopvol verhaal. Er is nog steeds... Plek. Het is nog niet afgelopen. Er is nog ruimte. Er is al een grote groep binnen. Mensen die je er totaal niet verwacht zou hebben. Mensen zonder uitnodiging. Maar nog steeds is er plek. Voor jou. Voor mij. Voor iedereen die luistert naar die vraag, naar die uitnodiging van die Dina. Kom. Ga je mee? Er is een feestmaal van een goede Heer... en we willen het niet vieren... zonder jou. God is geen kniepend. God is geen zuinige God... die heel nauwkeurig kijkt en toetst... of de gasten het wel waard zijn om naar binnen te komen. Iemand die bij de deur gaat staan van... nou, verkeerde schoenen, verkeerde broek... kom maar een andere keer. Dat beeld heb je misschien wel van God... Of misschien heb je dat beeld wel van de kerk. Dat je heel goed je best moet doen. Dat je iedere zondag moet komen. Dat je lid moet worden. En vooral geen verkeerde dingen doen. Kortom, je moet op eieren lopen om dat huis, dat koninkrijk van God binnen te komen. Maar ik zei het al, ook bij dit verhaal van Jezus worden de zaken vaak omgedraaid. God is geen zuinige gastheer. Nee. Wij zijn zuinige gasten. God houdt wel van een feestje. Ik herhaal de punt. God houdt van feestvier. Zet daar een gemiddelde PKN gemeente tegenover. En je begrijpt gelijk het grote probleem van de kerken van vandaag de dag. Poeh, het is weer zondag. We moeten weer. Het zal vast wel weer tegenvallen. God ziet het aan en het stoom komt uit zijn oren. Waarom komen ze niet? Waarom blijven ze thuis? Begrijpen ze niet dat ik een feest geef? Dat ik jou hier wil? Dat ik wat te bieden heb? Gezelschap in overvloed. Eten en drinken in overvloed. Onderdak in overvloed. Maar waarom maken wij mensen, waarom maken wij kerken het zo ongelooflijk moeilijk? Ik hoef niet per se meer mensen in de kerk op de zondagmorgen. Ik hoef niet per se meer kijkers op de livestream. Ik wil mensen die weten dat er een feest is. Mensen die wat uit te delen hebben. Mensen die in hun straat of in hun wijk of op hun werk of op school om zich heen gaan kijken... en zien dat het feest al gaande is. En dat er al mensen binnen zijn. Verrek, ze zouden toch hier zijn? Nee. Nee. Het gebeurt al. Het feest is al aan de gang. proeverij is niet hip doen. En dan mensen naar binnen lokken. Nee, het is mensen erop uitsturen. Precies de andere beweging. Met de simpele boodschap voor zichzelf en voor hun omgeving. Jij bent uitgenodigd. Jij staat op een gastenlijst. Jij bent gewild op een feest zoals je nog nooit hebt meegemaakt. En kijk eens in je omgeving of je mensen vindt die meevieren. Nogmaals, het feest is al aan de gang. De tijd voor het feestmaal was al aangebroken, zegt de tekst. Het is al bezig, ook hier, ook nu, en er is nog plek. Wat is dan het feest wat we vieren? Dat is het feest van gezien worden. Het feest van welkom zijn. Het feest van... Vrij zijn, het feest van iemand die van je houdt, het feest van muziek en van zang, het feest van omzien naar elkaar, het feest van zorgen voor zwakken, zorgen voor de vreemdeling, zorgen voor die mens die zichzelf niet redt. Het feest dat uiteindelijk sterker is dan de dood, dat wordt gevierd, hier en hierbuiten. Ook bij jou en je familie, ook op school, ook op je werk. Kijk goed en je ziet het gebeuren. En je hoeft niet iets te doen, je hoeft niet iets te presteren, je hoeft niet te veranderen. Nee, het feest verandert jou. Jij bent geen tweede keus. Want die blinden, die armen, die kreupelen, totale onbekenden, ze zitten opeens vooraan. En het feest verandert hen. En ze zijn meer dan welkom. Meer dan ze gedacht hadden. Ben je hier voor het eerst? Zie je dit? Voor het eerst? Wees welkom. Vier mee. Dat is meer dan naar een kerk gaan. Dat is meer dan een lidmaatschap. Het gaat om Jou, wie jij echt bent. Met al je vragen, met al je twijfels, met al je terughoudendheid, het geeft niks. Want je bent gezien, je bent gekend, je bent geliefd. En het feest is niet compleet zonder jou. even voor de helderheid, waar dat feestmaal, waar is dat dan? Als we uitgenodigd zijn, waar moeten we het dan zoeken? De een zegt dat de plek van het feestmaal kerk is. De ander noemt het de hemel, het paradijs. Daar zijn wij uiteindelijk als gelovigen naartoe op weg. Of de kerk, ik zei het al, maar hoe doe je dat als het de kerk is? Als je niet mag zingen. Als je maar met dertig man bij elkaar mag komen. Daar kun je heel erg veel zorgen over maken. Heel veel kerken doen dat. Die zitten helemaal in de rat van, oh God, straks komen ze niet meer terug. En wat moeten we nou doen? En wat doet dat met ons geloof? En financieel, hè, vooral financieel. Hoe houden wij het hoofd financieel boven water? Maar ga eens terug naar het begin van dit verhaal. Waar begon dat mee? Dat begon met die man die uitroept... Gelukkig, al wie mogen deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Daar heeft Jezus het bij leven vaker over, dat Koninkrijk van God. Wat is dat nou? Wat is nou dat Koninkrijk van God? Wat zou dat kunnen zijn? Koninkrijk van God is volgens mij alle plekken waar God koning mag zijn. Ik zou ook niet zozeer spreken over een koninkrijk van God. Het koningschap van God. Waar God koning en heer is over jouw leven. Waar we luisteren naar hem. En hem zo goed en zo kwaad als het kan proberen te dienen. Dat kan de fontein zijn. Dat kan een andere kerk zijn. Maar zoals het gezegd, het kan ook zijn aan jouw keukentafel. Het kan ook zijn in jouw klas. Of in jouw bedrijf. Van je organisatie. Het hangt er vanaf wie je dient. Jezelf. Of God. God is niet gebonden aan kerken, al denken onze kerken heel vaak van wel. En vergis je niet, even in verhouding, het christendom is nog steeds de grootste godsdienst ter wereld. De snelst groeiende godsdienst op de planeet. Juist op de plekken waar de kerk het niet zo makkelijk heeft. En waar de kerk helemaal niet bij elkaar kan komen. Wij zitten al te klagen over dertig man en over niet zingen. Nou, er zijn plekken op de wereld waar ze dolblij zouden zijn met dertig mensen bij elkaar. Maar waar groeit de kerk? Libië. Pakistan. Iran. Indonesië. En het leven wordt christenen daar vrijwel onmogelijk gemaakt. Maar God trekt zich daar blijkbaar geen bal van aan. En hij ontmoet mensen waar hij maar wil. Thuis, onderweg, via internet, in een droom, in het geheim, ondergronds. En mijn vraag aan jullie allemaal, hier en mensen thuis, is deze. Zullen we die uitnodiging eens aannemen? In de geest van God, in de geest van Jan Wolsheimer en op weg gaan. Dus niet zozeer de nadruk leggen op hier komen. Nee, trek er eens op uit. Bid maar eens om een ontmoeting. Sta maar eens open. En laat jezelf eens uitnodigen. Vaak denk je dat je zelf de waarheid in pacht hebt. van Nee, laat het ook maar eens een keer gebeuren. En het zal gebeuren. Dat beloof ik je. Weet dat je welkom bent met jouw verhaal dat die ander ook welkom is met zijn of haar verhaal. En ga op zoek. Ga op zoek naar die plekken en naar die mensen voor wie God een koning is, of een koning kan gaan worden. En je zult het zien, het feest kan beginnen. Amen.
1: 走, 走
0: We hebben net uh, uit drie verschillende bijbelvertalingen gelezen. Voor mensen die het leuk vinden om nog wat meer ervan te zien, liggen daar ook nog een paar uh, kinderbijbels, jongere bijbels. Dus dan kan je even naast elkaar leggen van nou ja, wat is dat nou allemaal? En uh, staat er nou overal ongeveer hetzelfde in. Um, het bijbellezen is een belangrijk deel, de preek is een belangrijk deel, het zingen is een belangrijk deel, maar ook een belangrijk deel is de diaconie. En diaconie, dat is een uh, ingewikkeld woord, maar dat is in feite gewoon het, het omzien naar elkaar. Uh, en dat gaat meestal heel praktisch. Dus vaak gaat het over geld en over uh, spullen. Uh, omzien naar elkaar doen we vanuit deze gemeente, maar ook vanuit uh, heel veel kerken van Apeldoorn samen. Bijvoorbeeld door elke week spullen in te zamelen voor de voedselbank. Degenen die wat vroeg waren hebben dat ook op het uh, uh, dia's aan het begin uh, gezien. De producten van de maand. Um, maar er zijn ook twee uh, collectes en de collectes deden we vroeger toen dat nog mocht door inderdaad uh, uh, dingen door te geven waar mensen hun geld in doen. Uh, dat doen we nu iets anders. Er zijn uh, straks na de uh, dienst uh, bij de koffie, zijn er twee emmertjes waar geld ingedaan kan worden. Maar geld kan ook digitaal natuurlijk gegeven worden. Uh, uh, op onze website staan daar informatie voor met, uh, met banknummers. Er staan QR-codes in de nieuwsbrief. Tikkies, mollies, noem maar op. Ik wist niet heel hoe het allemaal werkt, maar het schijnt allemaal te werken. Uh, en dat is ook iedere keer weer voor uh, andere doelen. En ik heb mededelingen van deze week meegekregen. En deze keer is de eerste collecte, eh, tenminste, als je ze na elkaar zou doen, dat kan nu natuurlijk tegelijkertijd, de collecte in het paarse emmertje. Eh, dat is de collecte voor, eh, ja, in dit geval voor vakanties, voor mensen die minder draagkrachtig zijn, die het zichzelf niet kunnen betalen. Vakanties is op dit moment natuurlijk sowieso moeilijk, eh, maar toch zijn er wel een aantal locaties waar eh, vanuit de landelijke kerk ook de mogelijkheid wordt geboden om eh, op, nou ja, allemaal veilige manier eh, korte vakanties te genieten. En de diakonie van Apeldoorn uh, stelt elk jaar een aantal gezinnen en personen in staat om daar gebruik van te maken. Maar dat moet natuurlijk wel betaald worden. En de eerste collecte die we houden is daarvoor bestemd. De tweede collecte, uh, ja het klinkt een beetje wonderlijk misschien, maar dat is een collecte voor onszelf. Uh, we zijn... Uh, Natuurlijk ook uh, een groep die als wij bij elkaar komen en als er bijvoorbeeld bloemen worden uh, ingekocht... ...die uitgedeeld worden aan mensen die een, uh, ja, een extraatje nodig hebben... Hè, ...waar we van willen laten zien dat we met ze meeleven of dat ze willen feliciteren met iets, uh, met iets, iets blij's. Um, dan moet daar natuurlijk voor betaald worden, ook voor de koffie en dat soort dingen. We zijn geen club die contributie heeft... Uh, er is uh, de vrijheid om wat te geven, de ruimte om te delen van wat je gekregen hebt. En dat doen wij dus ook. En dat uh, is straks in het uh, groene emmertje. Uh, de informatie, uh, nou ja, zei ik al, staat ook op de nieuwsbrief. We gaan nu niet nu ter plekke collecteren, maar dat komt straks bij de koffie. Maar dan weten jullie vast waar die emmertjes voor staan.
2: We gaan zo meteen danken en voorbidden. En misschien voordat we dat gaan doen... nog eventjes twee hele basale vragen beantwoorden... die vaak worden gesteld als het gaat om geloof en om kerk. Um, wat ik nog wel eens een keer hoor is van... ja, ik wil wel geloven, maar de kerk moet dat dan ook. He, met andere woorden kan ik niet gewoon op zondagmorgen... in mijn ochtendjas op de bank bzz, YouTube aanzetten... en een kerkdienst tot mij nemen. zoals heel veel mensen nu ook doen. En dan is dat het. He, dan heb ik toch mijn inspiratie, mijn batterij wordt weer opgeladen. En uh, nou, dan geloof ik op mijzelf en niet in een gemeenschap. Maar dat, dat moet toch kunnen. Dat vergelijk ik altijd een beetje met uh, uh, zingen of voetballen. Kijk, je kunt ook in je, in je achtertuintje of op je balkon kun je ook een balletje hoog houden. Kan. Hè? Dan kom je de tijd ook wel door. Het spel wordt gespeeld met meer. Het echte spel. Dan ben je nodig, dan heb je een rol, dan heb je een functie, dan heb je een team, dan moet je op tijd komen, dan wordt er iets van je verwacht, dan wordt er iets van je gevraagd, dan word je serieus genomen door een ander. Vergelijkend met zingen, je kunt prachtig zingen onder de douche, met de deur op slot, hartstikke leuk voor jezelf. In een koor, dan komt het eigenlijk best tot zijn recht, met meerdere stemmen, maar onthoud dit, jij bent nodig. Jij bent nodig in een gemeenschap. Daarom is het goed om naar een kerk te gaan, om ergens lid van te worden, om ergens verbonden van te zijn. De ander heeft jou nodig. De ander vindt het fijn dat je er bent. De ander vindt het fijn dat je komt. En je helpt elkaar ook een beetje onder, onderweg. Je helpt elkaar ook in het geloof. Als de een het even niet kan, dan doet de ander het. Dat is het mooie van gemeenschap. Je doet het samen. Dat is vraag 1. De tweede is: waarom moet je überhaupt geloven? Waar is dat goed voor? Ik denk dat het altijd goed is om een adres te hebben. Daar gaan we ook zo meteen in onze gebeden aandacht aan besteden. Het is goed om een adres te hebben voor je vragen, voor je twijfel, voor je angst. Dat kun je allemaal bij jezelf houden. En er zijn legio mensen die dat doen, met alle gevolgen van dien: alle stress en alle eenzaamheid. Alle psychiatrische hulp, alle pillen en alle poeders. Het voordeel van geloven is dat je een adres hebt. Iemand bij wie je al die twijfel en al die vragen en al die angst neer kunt leggen. Wordt je leven er altijd rooskleuriger van? Nee. Heb je altijd een antwoord? Nee. Heb je altijd een oplossing? Nee. Maar het, je deelt het. En je houdt het niet bij jezelf. Ik denk dat dat het mooie is aan het geloof. Het relativeert jezelf ook heel erg sterk. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je hoeft de wereld niet alleen op je schouders te nemen. Je bent voor je geluk altijd afhankelijk van anderen, ook van die ander. Dat relativerende, dat maakt voor mij het geloof ook zo heel erg belangrijk. Wij gaan samen danken, wij gaan samen bidden. We zijn een gemeenschap, wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor Ria, die woensdag naar het ziekenhuis moet, voor een nieuw infuus. Om de MS tegen te gaan, dat zijn altijd spannende bezoeken, waar veel van afhangt. Wij bidden voor haar, wij bidden voor Clariska en Adriaan, die zijn dankbaar. Een zwager kreeg een goede uitslag van de CT-scan, meer dan de helft van de kanker is verdwenen. Dat zijn zaken om dankbaar voor te zijn. Die dankbaarheid kun je dan ook delen met anderen, met elkaar, met God. Wij bidden voor de familie van Jan van Deutenkom. Jan van Deutekom is was het? het is vandaag zondag, hij is vrijdag. Eergisteren is hij begraven. En ook daar zei de familie van, goh, die fontein, dat is een, uh, is een mooie club. Bij de condoliansen waren heel veel mensen van de fontein. Juist daar zijn op het moment dat je het meest nodig hebt, Dat deden die kinderen van Jan ongelooflijk veel goed. Dat is omzien naar elkaar. Er zijn als je het meest nodig hebt. Wij bidden voor die kring rondom Jan. Kinderen, kleinkinderen, familie en ieder die hij mist... En weer voor het volk Israël, God kiest een volk. Niet dat de rest dan minder waardig is, nee. Dit volk kiest hij als een soort voorbeeld, als een soort licht. Dat is helemaal niet makkelijk, dat weten wij als kerk ook. Om een voorbeeld te zijn, toch proberen we het, want je dient een goede God. Misschien heeft u dingen waar u zelf mee zit, thuis of hier... In een stilgebed is daar alle ruimte voor om dat bij God neer te leggen. Al je vragen, al je angst, al je twijfel, al je verwachtingen, al je hoop, leg het bij hem neer en hij luistert. Zullen wij samen danken en bidden, zullen wij beginnen met een stilgebed. God, goed om hier te zijn, goed om dit mee te vieren, mee te maken. Na Staphorst, na persconferenties, ondanks alle beperkingen. Want poe, wat hebben we het zwaar als kerk. We hebben maar dertig mensen die we mogen uitnodigen. Met niet zingen. En ondertussen worden de IC's in de ziekenhuizen voller en voller. Gaan er iedere dag mensen dood. En kampen iedere dag, ook in onze gemeente, ook in onze omgeving. Mensen met de gevolgen van corona, benauwdheid, slecht geheugen, geen smaak of geur meer kunnen ervaren. Maar het was toch een griepje? Zeuren is een luxe. Wees bij ons, bij dit land. Bij deze tweede golf. En geef geduld en vertrouwen. Wij bidden u voor de wereld om ons heen. Voor de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Heel weinig mensen die daarvan horen of die daarvan weten. Maar u wel. En u ziet de doden. En u ziet het verdriet. En u ziet vluchtelingen. En u ziet zieken en stervenden. Al die plekken op de wereld. Jemen bijvoorbeeld. Mali. Wie hoort er nog wat van? Maar het gebed is krachtig. En u luistert. En u werkt. En u geneest. Niet met vuurwerk, niet met veel bombardie. Kan ook, maar vaker in het klein. Bijna niet te volgen. Laten we daarom blijven bidden voor vrede en voor veiligheid. Maak ons daarin ook zelf actief. Want bidden is niet alleen iets neerleggen, het is ook actief worden. De handen uit de mouwen steken. Wees bij deze kerk de fontein. We zijn dankbaar met Clariska en Adriaan voor goede uitslagen van afgelopen week. Bij een geliefd familielid, een zwager. Wij zien uw hand daarin, Heere God. Door alle onderzoeken, door alle medische mensen heen, artsen en chirurgen, medicijnen. U gebruikt het allemaal. Om ons te helpen, om ons te redden. Daar zijn we dankbaar voor. We zijn bij Ria aanstaande woensdag. Een spannende dag. Een dag waar ze tegenop ziet. Moet u zorgen dat het infuus aanslaat, dat het zijn werk goed doet. Wilt u bij haar zijn, dat u haar niet loslaat, dat u haar ziet, dat ze veilig is in uw hand. We bidden voor mensen voor wie de tijd te snel gaat. Mensen die niet meer mee kunnen in deze maatschappij van vandaag met psychische klachten. Mensen die vastlopen. Wat voor reden dan ook. U ziet ze, u draagt ze. En ook al voelen ze zich zo, ze zijn niet alleen. Laat ons ook naar hen om blijven zien. Wees bij deze kerk de fontein naar het afscheid van Jan van Deutenkom. Zegen zijn kinderen, de mensen die achter moeten blijven. Wees bij zieken, mensen die revalideren, mensen die dolgraag willen komen, maar niet durven. Mensen die zitten te kijken, nieuwkomers of juist heel bekend. Mensen die vol zitten met angst of verdriet. U ziet hen en u vergeet ons niet. En laat ons zo allemaal uitnodigend zijn. De komende weken, want er is een feest aan de gang. We hoeven alleen maar te antwoorden en aan te schuiven. Zo bidden we voor ons, zo bidden we voor uw volk, Israël, altijd onderweg naar vrede, naar u. U ziet ons allemaal, Heer God, en u kent ons, bij u zijn we veilig. Neem dan ook deze gebeden aan. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij dat verdienen, maar in de machtige naam van Jezus. Amen. Zo goed dat jullie hier waren, goed dat jullie hier zijn, mensen die thuis meekijken. Denk nog eventjes waar ik mee begon hè, met die post-its. Als je daar langsloopt, nog even die vraag van wat heb je nodig? Waar heb je behoefte aan? Schrijf dat op, dan kunnen wij daar wellicht als kerk iets mee doen, kunnen wij daarop aansluiten. Ook mensen thuis, dan kun je het volgens mij in de comments typen bij YouTube. Wat heb jij nodig op dit moment? in jouw leven, waar zit jouw verlangen? Dat willen we heel graag weten. Dan nog even dit, we zijn hier met z'n dertigen, um, we zijn een gemeente van rond de 200 leden, iedere week kijken er meer dan 400 mensen naar ons YouTube kanaal, naar de dienst, um, dat zijn veel mensen. En 30 is vrij klein, dus wij gaan als Fontein de komende weken, maanden, nadenken over andere manieren van elkaar ontmoeten. En wij willen eigenlijk ingaan zetten op kringenwerk, ontmoeten in kleine groepen, volgens de normen en de regels van het RvM, dus drie of vier gasten, daar zitten wij over na te denken, om de gemeente ook op die manier... Ja, elkaar weer in staat stellen om te ontmoeten, om nieuwkomers te mogen begroeten. Dat het niet alles maar afhangt van die zondagse dienst met maar 30 mensen, maar dat je ook op andere momenten kerk kunt zijn. Daar zijn we mee bezig. Daar kun je de komende weken um, het een en ander van verwachten. Daar zijn we als kerk mee bezig. Uh, heb je nog vragen na afloop van deze dienst? naar aanleiding van deze dienst of opmerkingen van... nou, ik zou het sowieso doen. Hè, dat kan, daar sta ik altijd open voor. Of heb je vragen van waarom doe je dit zo en waarom doe je dat zo? Of misschien heb je nog heel andere persoonlijke vragen. Euh, dan trek je me zo meteen even aan mijn jasje. En dan gaan we proberen jou te helpen. Je kunt het ook via de mail of mijn telefoonnummer zinkt wel rond op het internet. En van heel veel andere mensen in deze kerk. Dan zijn we er voor je. Wie je ook bent, hoe vaak je hier komt... Hoe vaak je dit ook kijkt op internet en wat je ook gaat doen de komende week, weet dat je een gezegend mens bent. In alles wat je doet de komende tijd, ontvang en beaam de zegen van de Heer onze God. De Heer zegent u en hij behoedt u. En de Heer doet zijn aangezicht over u opgaan en is u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.